0: Bienvenidos al podcast de Global From Asia, donde el extenuante proceso de hacer negocios en China está explicado de forma fácil y entretenido. Y ahora su anfitrión, Esteban Cadamani.
1: Bienvenidos nuevamente al podcast de Global From Asia en español. Este es el podcast número 3. En el anterior tuvimos a Álvaro Gavilanés, creador y dueño de los productos Lumiere. Lumier, para los que no escucharon el anterior podcast, es una marca de artículos de iluminación y material eléctrico. Además, les recomiendo a todos aquellos que quieran crear su propia marca y producir los productos en China, que lo escuchen, eh, ya que nos dio muy buenos consejos. Eh, Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Santiago Muñoz, un emprendedor de Ecuador que vive actualmente en Shenzhen, China. Ha vivido los últimos ocho años en China y comenzó trabajando en una empresa de juguetes que le fabrican todos los productos a Disney. Luego pasó a una de las empresas de control de calidad más importantes de Asia. Y desde los últimos tres años se lanzó a la gran aventura de crear Infinite Group Asia. Empresa que se dedica a exportar e importar productos de América Latina a China. Eh, bueno, nos tienen muchos consejos y datos interesantes a todos aquellos que quieren exportar productos de América Latina Eh, Para introducirlos al mercado chino, que sabemos eh, está tan competitivo y hay una muy buena oportunidad, eh, especialmente para las empresas latinoamericanas. Eh, Pero bueno, les voy a, les presento eh, con ustedes Santiago Muñoz. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estuvo el clima hoy en Shenzhen?
0: Hola, Esteban. Qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hoy día estuvo un poco lluvioso, pero todo muy bien, trabajando como siempre, con ganas.
1: Claro, el clima eh, es muy parecido al de Miami eh, en esta época del año, ¿cierto? Eh, está mucha humedad, mucho calor.
0: Sí, efectivamente, estos días ha pasado lloviendo bastante, pero está muy bien, o sea, es, el clima es caliente y es confortable, sí, no me quejo, me la paso bien.
1: <ríe> bueno, tú eres de Quito, así que no debes estar acostumbrado, pero ya después de tantos años viviendo en China, me imagino que, que ya, ya te acostumbraste.
0: Sí, ya después de unos años, bueno, al primer año ya te acostumbras de este clima y como vengo de un clima frío, cambiar al caliente, es a mí me gusta en lo personal. Y ah, okay. sí, sí, estoy muy ya acondicionado.
1: Chévere, chévere. Bueno, y ahora dime una cosa, Santiago, ¿cómo llegaste a China? ¿Cuál es tu historia? Uf,
0: a ver, bueno, eh, vamos a hacer la historia un poco, un poco corta por el tiempo y, y bueno, interesante. Mira, eh, la verdad es que China me llamó, eh, debido a la experiencia, un poco de experiencia que había tenido por mis trabajos anteriores, se me surgió una oportunidad de trabajo en China y no dudé en tomarla, así es que ese fue mi primer paso para estar aquí.
1: Obviamente, o sea, que tú estabas, mí, ¿dónde estabas cuando te llamaron?
0: Eh, estaba en Ecuador, trabajaba como auditor allá y eh, se me presentó la oportunidad eh, de venir y bueno, eh, no dudé y, y vine. Y todo arrancó mi, mi, mi cambio de vida, ah, cambio total. Y,
1: ¿cómo, o sea, ¿Cómo hiciste con el idioma, la comida, los amigos, la familia?
0: Ah, justo eso te iba, te iba a comentar. Como tú sabes, en Latinoamérica hablamos inglés, sí, pero cuando llegas acá, aquí se habla chinglis. O sea, es un inglés un poco, un poco difícil de entender y me tomó un poco de tiempo hasta entender qué es lo que me quieren decir eh, y la manera de pensar es totalmente distinta, pero bueno, con el tiempo ya te vas acoplando. En cuanto a la comida, pienso que hay que venir con mente abierta, con ganas de probar un poco de todo y te la, y ahí te, te pasas bien. Sí. Pero me imagino que
1: te hace falta la comida de Ecuador, o ya se te olvidó, ya ahora estás... Te eh, diste el, el gusto a la comida china.
0: Obviamente todos creo que extrañamos la comida de, de, de nuestra casa, de la ah. mamá especialmente, pero bueno... No queda más que, que acostumbrarse y cogerle el gusto para, para vivir bien. Y no está mal, la comida china está muy bien.
1: ¿Y la familia? Porque estás lejos eh, de tu familia.
0: Sí, sí, sí. Es un poco eh, duro a veces hablar eh, la, por la distancia y por la diferencia horaria. Pero bueno, buscamos al final el tiempo para estar siempre comunicados y, y vernos por lo menos una vez por año. Entonces, eh, sí, está
1: muy bien. Imagínate a... Hoy en día con toda la tecnología que ya podemos eh, hacer FaceTime y eh, escribirnos, ver la cara Skype eh, y y de una forma muy económica. Hace 20 años, 15 años, eh, tocaba comprar unas tarjetitas de llamada. Eh, Así que estás en el mejor momento para poder estar en otro país, eh, en lo que la familia se refiere. Ahora, háblame un poco de Infinite Group Asia. Eh, ¿Cómo empezó? ¿A qué se dedica?
0: bueno eh, después de todas las experiencias que, te, que tuve en mis,
1: en mis previos trabajos
0: como en tu introducción lo mencionaste trabajé eh, como jefe de producción para para varios productos de disney eh, y después como control de calidad entonces eso me dio la experiencia para tomar el gran paso de lanzarme por mí mismo eh, mi experiencia me permitió un poco conocer las necesidades del mercado latinoamericano y qué es lo que podía ofrecer el mercado chino y viceversa. Entonces, eh, comencé a configurar un esquema de trabajo y con ayuda de mis socios, que son excelentes, pudimos enfocarnos un poco en cómo queríamos arrancar. Y bueno, pues, eh, nos, lanzamos, eh, nos lanzamos a la aventura. Dejé mi, mi trabajo como consultor de calidad y, y arranqué Infinite Group, que al comienzo fue duro porque... Eh, temas administrativos, temas de proyectos, claro. hasta organizarse, pero con el tiempo las cosas van mejorando mucho, te van conociendo y bueno, pienso que hemos hecho un buen trabajo hasta aquí. Ha sido muy duro, ha tomado tiempo, pero cada vez estamos en
1: camino de mejora, que es lo importante. Claro, nada bueno viene fácil. ¿Y a, y a qué se dedica exactamente Infinite Group Asia? Bueno,
0: eh, como te mencionaba, tratamos de conectar Eh, Asia con Latinoamérica y viceversa. Eh, Inicialmente arrancamos exportando productos, eh, pequeños productos, pero eh, luego surgió la oportunidad de importar hacia China, especialmente alimentos. Entonces eh, pusimos como objetivo primordial de la empresa enfocarnos en ese mercado que es difícil, muy complicado y que no mucha gente lo conoce y lo sabe aprovechar. Entonces, eh, creo que estamos como pioneros en ese aspecto. Y con los contactos que hemos podido realizar, eh, ya tenemos algunos proyectos que que van caminando
1: de a poquito. Qué bueno, te felicito. Y cuéntame una cosa, porque hay mucha gente que le interesa, le gusta escuchar sobre eh, los... Challenges, los obstáculos más grandes de las empresas para tratar de aprender de ellos eh, y no cometerlos cuando están tratando de hacer lo mismo. ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes para abrir tu empresa en China y llegar a donde estás? Bueno,
0: eh, uno de los problemas más grandes que tuve eh, es temas administrativos inicialmente, ya que las regulaciones chinas eh, limitan mucho eh, el a los, a los extranjeros. Entonces tienes que aprender a buscar los métodos y eh, abrir una cuenta bancaria en Hong Kong que ahora resulta muy, muy complicado. Entonces pienso que ese fue uno de los primeros challenges que tuvimos para abrir la empresa, eh, ganar credibilidad, eh, abrir nuestra cuenta bancaria y bueno, y después de eso las cosas se han facilitado mucho ya que cuando cuentas con tu empresa, con tu imagen, con tu cuenta, eh, vas gran, ganando prestigio. Y eso es muy importante y es lo que hemos tratado de hacer.
1: Es increíble que para la gente que, bueno, que tiene sus empresas en Estados Unidos o en Latinoamérica, eh, que abrir una cuenta de banco es algo tan sencillo. O sea, es un paso más que tienes que dar, pero es una visita de una a dos horas máximo. Eh, pero en China lo he escuchado, lo escucho de ti ahora, lo he escuchado de mucha gente, eh, que es un problema abrir una cuenta en Hong Kong o en China. Eh, me parece algo increíble que sea uno de los challenges más grandes para abrir una empresa allá. Así que, bueno, para los que están escuchando, eh, abran el ojo con eso, tienen que prepararse muy bien y, y tienen que eh, hacer un buen research de los papeles que tienen que llevar eh, para poder abrir su, su cuenta. Entonces, eh, Santiago, hablemos de la calidad, del control de calidad. Yo sé que es un tema que te apasiona. Eh, Si yo quiero producir un producto en China, ¿cuáles son los pasos a seguir para que mi producto me llegue consistentemente en la calidad que estoy esperando y que mis clientes están esperando? Explícame un paso a paso.
0: Perfecto, mira, eh, asegurar la calidad en el, prode- en el producto que vamos a tener es algo primordial que todas las empresas pienso que lo necesitan, por lo menos conocer, ya que si no lo conocemos podemos cometer errores que pueden costar mucho dinero. Eh, perdón, te diría que como paso, paso inicial es conocer con quién vamos a hacer los negocios. Eh, el proveedor con el que vamos a trabajar eh, no fiarse simplemente de recomendaciones o de las páginas web que Alibaba, que obviamente es una ventana que nos abre a los proveedores de, de Asia. Sin embargo, hay muchísimos casos de, de estafas, lamentablemente. Entonces, uno tiene que conocer y saber investigar al proveedor con el que quiere
1: trabajar. O ¿Tú haces no vale... ¿Tú ofreces ese tipo de servicio en caso de que toque hacer una investigación a un cliente?
0: Efectivamente, efectivamente, es justamente es lo que nos enfocamos. Eh, Tratamos de ser la oficina de las empresas latinoamericanas en Asia, los cuales facilitamos el acceso a las fábricas, a los proveedores. Tenemos una base de datos gigante de proveedores probados que han trabajado con otros clientes, eh, que tenemos buenos resultados. Con esto minimizamos el riesgo eh, muchísimo. Entonces, eso es una ventaja y uno de los
1: servicios que nosotros ofrecemos. Ok. Eh, ¿Qué más? Cuéntame, dame más pasos. Bueno, a seguir.
0: claro, claro que sí. Mira, entonces, eh, bueno, teniendo en cuenta con quién vamos a trabajar, eh, hay que tener en cuenta qué producto queremos. Que eso es algo que suena simple, pero no es tan simple. Tenemos que conocer nuestro producto exactamente cómo lo queremos. Eh, imaginémonos, queremos un vaso, necesitamos saber el espesor de las paredes, eh, qué tipo de vidrio vamos a utilizar, el diseño, el tamaño, eh, si, eh, qué proceso, por ejemplo, templado, si queremos que soporte microondas o no. O sea, hay tantas variaciones en un producto tan simple que es importante conocer todas las variaciones. Ahora no te digo para un teléfono celular o un un pequeño accesorio electrónico. Entonces tenemos que conocer muy, muy bien qué producto queremos. ¿Por qué? Ahí podríamos eh, continuar con el paso número dos. Es muy importante porque si nosotros conocemos bien el producto, vamos a saber eh, mejor a qué precio encontrarlo. Vamos a, saber mucho, eh, vamos a saber guiar a las personas que están acá en Asia, cómo controlar la calidad, qué puntos tenemos, tienen que inspeccionar eh, ¿Qué aspectos tiene que cumplir el producto? ¿Qué certificaciones tiene
1: que cumplir? Claro, son tantos detalles que uno a veces no piensa y, y son tan importantes. No te cotizan, no te fabrican, no te producen a menos de que los tengas.
0: Sí, es muchas, mes, muchas veces pecamos de ignorantes. Eh, sí. y, es, y hay que decirlo así, porque pensamos que el producto más barato eh, es el mismo que el producto que cuesta un poquito más. Y acá en China no es así. Eh, Cinco centavos pueden hacer una gran diferencia en la, en la calidad del producto, aunque tú no lo creas. Entonces, claro. eh, por eso eh, es importante conocer qué producto es el que queremos vender y las características principales, justamente para que podamos escoger, por ejemplo, qué partes de electrónicas queremos. Aquí hay partes de electrónicas que provienen de Japón, que provienen de Corea eh, y Chinas. Entonces, por ejemplo, hay en, en un artículo electrónico Queremos que las partes electrónicas, que son las mismas, vengan de Corea. El costo es un poquito más alto, pero la calidad va a incrementar. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta eh, cuando queremos desarrollar o comprar un producto, conocerlo bien.
1: Y yo puedo pedir muestras a la fábrica. ¿Cómo funciona el tema de las muestras? Eh, Porque imagino que ahí es donde uno, después de llegar al paso donde ya le doy toda la información al al proveedor, Cómo, ¿Cómo es el proceso de las muestras?
0: Sí, eh, mira, eh, bueno, una vez que tenemos el proveedor eh, y conocemos el producto que queremos, obviamente podemos pedir las muestras basadas en esas características que necesitamos o pedir que se nos fabrique a nuestra medida. Entonces, uh-huh. con esto, eh, obviamente, si es un producto fabricado a nuestras medidas, eh, va a tener un costo eh, claro. y depende del producto. Entonces, eh, con eso podemos fabricar nuestra primera muestra y pulirla hasta que quede exactamente como nosotros queremos. A esto le vamos a llamar, acá se le llama eh, golden sample, el ejemplo de oro, el cual va a cumplir con todas las características que nosotros necesitamos aprobadas y que nos va a servir como referencia para la fabricación en masa.
1: Ahora, yo estoy listo para ordenar, eh, háblame de las órdenes mínimas, porque yo sé que para las pequeñas empresas a veces esto es un problema. Eh, explícanos un poco cómo funciona. Sí, mira, el tema de las órdenes mínimas. Cada empresa
0: tiene eh, una orden mínima que se le llama el MOQ. Entonces, eh, la orden mínima depende del producto. Normalmente, cuando son productos costosos, las órdenes mínimas son más pequeñas. Pero en órdenes, en productos que son muy baratos, las órdenes eh, son mayores de mil, mil unidades. Esto por darte un, una idea global. Eh, depende, mucho depende del producto al que queremos
1: el que queremos comprar. Ok. Y ahora, eh, en cuanto al contrato, el tema legal, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué me protege a mí de que lo que yo esté ordenando es lo que, me va, lo que yo voy a recibir?
0: Eh, mira, eh, bueno, es, es importante... Eh, estipular un contrato en una orden de compra en el cual se especifique los detalles del producto los espesores del producto el color del producto entonces con esto tenemos un papel que eh, es nuestra garantía o nuestro respaldo en caso de que ocurra cualquier problema o rectificación entonces es importante detallar de una manera de, de una manera detallada el producto que nosotros queremos comprarlo en la orden de compra eso como primer paso. Luego, eh, vienen los pasos de controles de calidad. Nosotros podemos dividir a los controles de calidad en, tendría que en cuatro procesos. El mm, uno, claro. el primero, el primero es el control de calidad de la materia prima. Hay algunos productos en los que es necesario controlar eh, con qué materia prima se van a realizar. Por ejemplo, productos para alimentos alimenticios, tenemos que controlar que el plástico en el que se realice sea de grado alimenticio. Entonces, es, es prudente controlar la materia prima. Después viene un control de calidad en la línea de producción. Entonces, en la línea de producción vamos viendo que el producto se ensamble y cumpla con las características que nosotros pedimos. Y normalmente eh, se suele pedir el, un ejemplo de la primera eh, pieza que sale de la línea simplemente para garantizar que cumpla con las características que se estipularon en la orden de compra y en el contrato, ¿sí? Entonces este como punto número dos eh, revisión en línea de producción como punto número tres eh, sería revisión ya cuando están las piezas empacadas en las cuales revisamos eh, los, los stickers eh, los códigos de barra el, cómo, se está empa- cómo está empaquetada eh, cómo es el, el producto visualmente, eh, un, un, una inspección al final, cuando ya está eh, listo. Y como, último, eh, como última parte sería la inspección a la carga del producto. Entonces, mm-hmm. una vez que ya se inspeccionó todo el producto en el proceso, se inspecciona cuántas cajas se están yendo, se especifica eh, los número, el número del contenedor, eh, si tiene, por ejemplo, códigos cada caja, qué códigos están embarcados claro. en el contenedor y todo ese es tipo de detalles.
1: O sea que en realidad yo pongo una orden y, y no es que eh, tengo que cruzar los dedos de que me va a llegar como yo lo quiero porque el proceso es tan detallado que yo tengo que aprobar una muestra, yo tengo que eh, verificar que todo esté por escrito de lo que estoy pidiendo y eh, estoy además de eso haciendo Un control de calidad desde la materia prima hasta el empaquetado final, hasta hasta que se va llenando el contenedor, van eh, subiendo todo el contenedor. Eh, Quiere decir que a la hora de la verdad, cuando ya yo estoy esperando el contenedor, eh, siguiendo los pasos que tú me acabas de dar, yo puedo dormir tranquilo.
0: En efecto, justamente, si se siguen los pasos adecuadamente, se especifica todo lo que se necesita, se da un control de lo que se está enviando, eso te da la tranquilidad que te va a llegar el producto, el producto que que tú estás buscando y el que necesitas. Pero obviamente muchas empresas se saltan muchos de estos pasos, entonces. Ahí es donde vienen eh, los problemas. En efecto, ahí es donde vienen los problemas. Hay empresas que son muy buenas, son muy profesionales, proveedores que ya trabajan años y son buenos en lo que hacen. Entonces, tal vez podemos evitar algunos de estos pasos, por ejemplo, controles de materia prima, eh, podemos saltarnos, pero siempre es aconsejable seguir eh, todos los, los pasos, eh, para, especialmente cuando comenzamos porque cuando comenzamos necesitamos que lleguen los productos bien y que es lo que estamos y que recibir lo que estamos comprando entonces es importante hacerlo eso especialmente bueno siempre pero con mayor razón cuando arrancamos eh, nuestra empresa nuestro proyecto o las compras de, en asia o con un nuevo proveedor entonces eso es es primordial
1: y a, otra cosa que tema que tal vez mucha gente eh, tienen preguntas al respecto y es el tema de los pagos. Eh, ¿a qué, ¿Cómo se normalmente se trabaja en China con el tema de los pagos? ¿Y se los pago a, yo le mandaría el dinero a Infinite Group Asia o yo le mando el dinero directamente a la fábrica? ¿Y cómo serían los términos?
0: Mira, eh, sí, justamente eh, nosotros también damos ese servicio eh, de compras, facilitamos la compra a nuestros clientes. ¿Qué quiere decir? ellos nos hacen el pago inicial normalmente las fábricas requieren eh, del, 50, del 30 al 50% nosotros preferimos eh, siempre insistimos con el 30% de pago inicial para arrancar la orden, entonces si una vez hecho el pago del 30% a la fábrica, ellos arrancan ya con la orden de producción entonces eh, el pago final se lo realiza una vez que pasa la inspección o sea mm-hmm. que nosotros tenemos el 30% invertido ya en producto, continúa la producción y una vez que termina y hacemos la inspección previa al envío, eh, garantizamos que el producto esté en buenas condiciones y se le dé que ok, se genera un reporte de inspección en el cual nos indican en qué condiciones eh, esté el producto. Entonces, el cliente eh, acepta o, o rechaza, ¿sí? Pero, y ahí se efectúa el último pago. Con eso tenemos una garantía o una ventaja en la cual no tenemos pagado ya toda la producción ah. y podemos correr el riesgo de perder todo el dinero. Entonces, con esto podemos incluso eh, hacer modificaciones que suelen ocurrir, modificaciones en el producto eh, es complicado, obviamente, cuando ocurre, ya que tener una negociación, pero para eso estamos nosotros: para ayudar a las, a las empresas latinoamericanas a renegociar, a, a hacer cambios si es que necesitan, hacer la cara de ellos de aquí en China. Yes, para que les
1: respalde. Ahí.
0: Exactamente. Y eh, sí, aquí tenemos un equipo de trabajo que, que es excelente. Entonces, eh, sí. Y podemos respaldar a nuestros clientes, dar la cara por ellos y tratar de solucionar los problemas de la mejor manera. Por la experiencia justamente que tenemos ya de años en este mercado.
1: O sea que si yo tengo que poner, ya ahí el 30% de depósito, eh, la fábrica por X o Y motivo me pide otro 30% durante la producción. Eh, yo te tengo a ti para poder que tú mandes a tu gente, a que revise a un control de calidad, a un conteo, entonces ya tú te sientes más tranquilo de dar el siguiente 30%. Eh, y no das el pago final hasta que ya esté todo montado en el contenedor. En
0: efecto, en efecto. Justamente nosotros eh, lo manejamos de esta manera. Eh, les ayudamos a nuestros clientes a hacer los pagos eh, desde Hong Kong, con nuestras cuentas en Hong Kong. Entonces eso facilita mucho, porque muchas de las empresas además tienen cuentas en Hong Kong. Entonces eso... Entonces, eso facilita el, los pagos. el manejo de la, los pagos, exactamente, que también es a veces complicado. Tú sabes que eh, las fábricas muchas veces tienen personas que supuestamente hablan inglés, pero al final eh, balbucean, no hablan, no hablan buen inglés y eso da lugar a muchas confusiones. Claro. Y ahora confusiones de cuentas bancarias también es un problema y se han dado muchos de esos casos.
1: Sí, es una cultura distinta. Eso, no hay duda de eso. Y eh, tenemos nosotros que aprender a comunicarnos con ellos, ya sea eh, en inglés o en mandarín. Eh, pero como ya sabemos, el inglés de ellos no es el inglés que uno cree. Eh, entonces, pueden haber confusiones en la comunicación. Por eso es tan importante lidiar con una empresa como, como la tuya, para que tú seas el, el intermediario y tú seas la persona que te dirige a ellos. Eh, Ahora, Santiago, si el control de calidad, la calidad, la exportación de productos, eh, la producción de, de, de estos productos y el envío a Latinoamérica te apasiona tanto. Eh, uno de tus grandes sueños es llenar el mercado chino, me estabas contando, con productos de Latinoamérica. Eh, hace 20 años cualquiera diría que estás loco, pero... Eh, hoy en día la historia es distinta. Cuéntame por qué hay un boom en esta estrategia eh, de introducir estos productos al mercado chino y por qué estás tan seguro de que el futuro es al revés de lo que por los últimos 40 años hemos vivido. Eh, ¿Qué es lo que está pasando hoy en día?
0: Bueno, eh, las reglas del juego han ido cambiando. Como tú sabes, la clase media en Asia y en China especialmente ha crecido muchísimo. Y les ha dado un valor, un poder adquisitivo mucho mayor eh, a, es la cantidad de gente que hay aquí en China. Entonces, eso hace que el mercado... No, millones de
1: personas.
0: En efecto. Eso hace que China eh, sea un mercado potencial. Imagínate que eh, aquí en China, en los días festivos, mueven más dinero que en el viernes negro en, en Estados Unidos. Muchísimo no más. puede ser. Sí. Entonces, eh, el potencial de venta es muy, muy grande. Pero así como es de grande, es complicado. Entonces, hay que. Nosotros, en todos estos años, eh, pienso que es un proyecto que ha tomado bastante tiempo, que ya lo, lo estamos realizando, eh, pero requiere de tiempo, de persistencia y, y de estar presentes. Estar presentes siempre, no hay que, no que desfallecer. O sea, es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia, pero que al final rinde porque entrar en el mercado asiático con un solo producto realmente puede cambiar todo el panorama
1: de cualquier empresa en Latinoamérica. Claro. Ahora, ¿cómo sabes tú qué producto va a ser exitoso o no? Porque eh, pues, no, todos sabemos que en China se consumen productos con diferentes sabores, productos con diferentes texturas, eh, están acostumbrados a otras cosas distintas. Eh, Como yo sé que un chocolate que puede ser el más vendido en en Colombia, Brasil, en Estados Unidos, no necesariamente va a ser el chocolate que más le gusta a los chinos. Entonces, ¿cómo sabes tú qué producto sí funciona y qué no? Bueno, eh,
0: básicamente eh, nos basamos en la... Un poco, ya conocemos, o sea, los años que hemos estado aquí nos ha permitido conocer un poco las costumbres y la cultura china. Y somos parte, al final, yo soy parte de esta cultura china, llevo bastante tiempo y tengo muchos amigos... Eh, Hacemos también focus group con algunos productos para ver si la aceptación que tiene. Entonces, en efecto, los gustos son diferentes, pero te puedo dar unos datos. Por ejemplo, a los chinos eh, valoran mucho los productos eh, para su salud. Ellos quieren sentirse jóvenes, saludables, bueno, como todos, pero ellos en efecto, de una manera eh, más agresiva, tratan de conseguir productos exóticos, por ejemplo, y eso es es una ventaja que tenemos en Latinoamérica, que nosotros contamos con la selva amazónica y con tierras tan fértiles, con productos tan buenos que nos permiten eh, ofrecer al mercado chino productos de excelente calidad a muy buen precio y que son totalmente saludables y, y eso es lo que ellos están buscando.
1: Claro, es que yo creo que nosotros los latinoamericanos no tenemos idea de lo eh, afortunados que somos de tener una tierra tan fértil eh, con tanta variedad de productos que se pueden producir gracias a la diversidad de climas eh, que otros países no tienen soñarían tener eh, con, con una tierra así de fértil eh, pero ahora podemos tenemos un mercado como el chino para poder exportarlos e introducirlos en ese mercado Ahora, me imagino que no es fácil eh, importar un producto. Así le gusta a la gente introducirlo, eh, el tema legal. Cuéntame un poco sobre eso.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Es, ese es un tema que, que es complicado. Eh, como te decía, los temas administrativos aquí en la China toman tiempo eh, y paciencia. Entonces, eh, mira, por ejemplo, eh, China tiene una lista de productos que depende del país pueden ser importados a a China. Por ejemplo, eh, por, por darte un ejemplo, Ecuador eh, únicamente puede al momento tiene aprobado dos productos que son mango y banano. Entonces, eh, frutas, exactamente frutas. Entonces, estos dos productos son los únicos que pueden exportarse frescos, eh, pero hay otros canales. Entonces, ahí, ahí es donde tenemos que entrar con el ingenio. Por ejemplo, si se procesa la fruta, ya puede entrar con otro otro código arancelario
1: y y permite,
0: exactamente, exactamente. Entonces, si procesamos la fruta, eh, puede entrar con otro código y no como fruta fresca. Entonces, ya tendría otra enumeración en los registros arancelarios y nos da una ventaja. Eh, Pero Bueno. bueno, como tú sabes, tenemos miles de productos y hay que buscar el camino que es lo más importante y además el mercado en China. Y, y ese, es otro, uh-huh. ese es otro, otro punto que hay que, que analizarlo. Eh, la acá, en efecto, la, la China es tan grande, tan grande que se necesita tener, unos, se necesita tener eh, clientes estratégicos. ¿A qué me refiero? Que tengan, que tengan puntos de... Que te, estén presentes en varias provincias en China y depende también el volumen. Hay casos en que muchos, eh, muchos clientes en China no quieren comprar productos porque no les van a abastecer la cantidad que ellos piden. Por ejemplo, wow. un camarón, camarón, por poner tu ejemplo. Entonces, hay una empresa que quiere importar camarón, pero ellos solo pueden producir un contenedor mensual y un, las industrias chinas te dicen, mira, es muy poco para nosotros y por eso no, no les interesa. Les interesa el producto, pero también necesitan en grandes cantidades. Entonces, hay que encontrar un balance entre productor, cliente, canales de distribución y temas administrativos y de leyes para poder entrar en el mercado chino. Y eso es lo que te comentaba, que toma, toma tiempo. Pero, eh, nuevamente, vale la pena. Y hay que, hay que lanzarse a... bueno hay que lanzar lo que nosotros hicimos eh, con Infinite Group. Eh, estamos ahorita introduciendo un producto de Perú, eh, sí, maca. Cuéntame de lo eh, que están
1: importando. La maca, ¿qué es la maca? Sí, bueno, la maca, la
0: maca es una raíz que le conocen, eh, le conocen como el. Ah.
1: Bueno. Oh, ya sé cuál es. O sea, la, la maca es la que se produce en Perú, eh, lo cual tiene beneficios en, eh, para los hombres y para las mujeres, en las uñas, el pelo. Eh, le llaman el Viagra latinoamericano, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Le, le llaman
1: el, aquí en China le viagra conoce natural. como el viagra,
0: viagra natural. Viagra natural. Oh, yeah, sí. Y también le conoce como. Eh, ah, le como ¿Para, el... ¿También
1: para el ex- ejercicio físico o para el.? Eh, para los atletas les da más energía Eh, yo estuve consumiéndolo un tiempo y yo sé que mi esposa también estuvo eh, consumiéndolo y y le encantaba pero no no estaba seguro y no sabía que en China se podía eh, distribuir es un producto muy exclusivo de Perú sí,
0: a ver Maca es un producto excelente y aquí en China ha sido valorado por mucho tiempo. Es más, eh, en años pasados hubo una fiebre de la maca. Muchas empresas trataban de importar y eso un poco cambió el mercado. Pero es un producto que les gusta mucho a los chinos por su valor nutritivo y es un superalimento. alimento. Entonces, eh, el potencial que tiene para la China es excelente. Y en eso justamente estamos, nosotros creamos una marca eh, que le estamos introduciendo, estamos eh, introduciendo en e-commerce en China y bueno, estamos con este, con este proyecto que es relativamente nuevo, eh, que nos ha tomado eh, más de un año el desarrollar la marca, el analizar los permisos, pero bueno, estamos encaminados en esto y no es, no es mucho tiempo en lo que... No es mucho tiempo de lo que hemos traído y el producto. Exactamente.
1: Y háblame de otros productos. Eh, Sé que estás importando un licor.
0: Sí, eh, tenemos la representación de espíritu del Ecuador. Eh, Mm. Es un licor que que se produce, es ecuatoriano. Eh, Este producto es es interesante, ya que es un nicho totalmente diferente eh, de mercado. Es un producto más como de lujo, si lo podemos llamar así. Y lo tenemos ya eh, asequible acá en China aproximadamente un año y medio. Las ventas han ido mejorando de a poco, pero igual va tomando, va, to, toma tiempo. Va paso claro. a paso, pero pienso que va a paso firme y, y va despuntando.
1: Wow. Y ahora hablando más en general, ¿qué, ¿qué es lo más difícil de importar y distribuir productos en China?
0: Eh, lo más difícil de importar y distribuir productos, eh, bueno, hay dos partes clave. La primera es temas de aduanas y de la importación como tal y eso depende del producto. Por ejemplo, eh, productos que tengan grado alcohólico mayor al 30% tienen muchos requerimientos y es muy complicado de importar. Medicinas también es, eh, tiene una dificultad alta. Y, y productos naturales si es que no están aprobados para el mercado chino. Claro. Eh, productos claro. procesados es un poco, es más fácil y enlatados eh, es más fácil. Pero uh-huh. eh, esa es el primer, la primera barrera que tenemos para entrar al mercado chino. Después es la claro. distribución. Eh, los canales de distribución que, que vamos a utilizar una vez el producto esté puesto en China, porque no se puede estancar. Entonces, para generar movimiento necesitamos buenos socios comerciales. Al momento contamos con buenos contactos, buenos socios comerciales para hacer distribución y estamos entrando con temas de camarón. Entonces, estamos ahorita eh, eh, con socios que nos hacen requerimientos de camarón continuos y justamente tratamos, tratamos de impulsar el, la comercialización y la producción de nuestro producto de Ecuador que es lo que tenemos actualmente pero estamos con las puertas abiertas para productos otro tipo de productos y utilizar los contactos que ya tenemos y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes para introducir su producto en la China cada producto tiene su dificultad cada producto se trata de una manera diferente y nuestro objetivo como empresa es buscar el camino más adecuado para poderlo introducir en el mercado asiático.
1: Yo me imagino que los productores eh, latinoamericanos eh, que quieran incrementar sus ventas eh, y les dicen, mira, aquí tenemos el mercado de 1.4 billones de personas eh, donde la clase media está eh, ganando más dinero y quieren comprar ese tipo de productos exóticos eh, no hay nadie que le va a decir que no a eso entonces eh, yo pienso que lo más importante es que te contacten, que tengan un socio en China una oficina en China que te puede abrir, le, pues, les puede abrir las puertas eh, ¿cuál sería la mejor manera de contactarte? yo estoy seguro que el, eh, todos los que te están escuchando en este momento quieren hablar contigo encantado,
0: claro que sí, para nosotros es un honor poder tener eh, más socios comerciales y poder entablar más relaciones y, especialmente, introducir nuestros productos latinoamericanos en el mercado asiático. Mira, eh, te doy mi correo electrónico. Pienso que lo mejor es que eh, lo ponga. Bueno, eh, te, te doy mi correo electrónico. Pienso que puedes sí, poner. Yo lo voy la a poner
1: en la... En la descripción del video. Pero de todas formas, si alguien está escuchando y está manejando y de pronto, ¿cuál? díctamelo de una forma sencilla.
0: Claro que sí, mi correo electrónico es santiago.infinitegroup.asia
1: Perfecto, eh, y esa es la mejor manera de contactarte o piensas que de pronto WhatsApp o número de teléfono, WeChat, eh, Skype.
0: Mira, estamos abiertos eh, a cualquier manera de contacto, lo importante es tener las ganas que de, de, de de ambos lados las ganas de nuestros proveedores nuestros eh, socios comerciales y bueno encontrar el camino eh, Whatsapp en eh, efecto eh, mi Whatsapp te, te lo puedo dar sí por favor eh, seguro es el bueno tenemos que poner el código el código de ARA que es el más 86 uh-huh. es 186 887 112 75 ese es mi número de Whatsapp Perfecto.
1: Igual lo voy a poner para que la gente que lo está haciendo clic pueda ver en la descripción. Eh, Pero bueno, no duden en contactar a Santiago. Eh, De verdad es eh, una persona con eh, una experiencia muy extensa eh, en cuanto a la exportación de China y como la importación de productos de afuera hacia China. Eh, Así que bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos mucha suerte con tu empresa. Eh, la próxima vez que vaya a China quiero ver chocolates ecuatorianos, café colombiano, maca peruana en todas las tiendas. Eh, estoy seguro que si lo veo estoy contando contigo, la, porque bueno, uno de los propósitos de todo esto también es fomentar eh, la economía, fomentar los productos, fomentar la gente, fomentar la cultura latinoamericana, que es de donde somos todos. Eh, así que te estaremos apoyando eh, y está, estoy seguro que la gente que te está escuchando que, eh, también te apoya eh, de la misma manera. Eh, así que muchas gracias Santiago bueno muchísimas gracias a ti Esteban y a todos
0: los que nos escuchan Eh, a todos los que te escuchan eh, pienso que tienes un excelente programa y bueno nos ayuda mucho y sirve para abrir los ojos pienso que es muy importante la educación que tú estás implementando en nuestra cultura para evitar problemas y para hacernos el camino más fácil a, a los que tenemos de espíritu emprendedor Muchísimas gracias nuevamente y yo estoy a las dos a sus órdenes para poder... tendremos en el futuro. Exactamente, muchísimas gracias. Eh,
1: Estamos para el futuro. Eh, <risa> bueno, este es el final de nuestro podcast. Gracias a todos por escuchar y recuerden, marzo 2019 tendremos un evento inigualable, imperdible en la hermosa ciudad de Cartagena, donde tendremos seminarios, ferias, networking events. Eh, Tendremos una gran cantidad de compradores chinos interesados en productos de América Latina con la intención de comprar, conocer y visitar las empresas interesadas eh, en venderles. Así que no se pierdan el evento. Para más información, métanse en Global From Asia, eh, escríbanme a mí directamente, eh, donde los podremos guiar a cuándo es el evento y cómo ser parte de él. Eh, Gracias nuevamente y hasta el próximo podcast.